0: Kürzlich las ich von einer netten Idee von einem Pfarrer, der auch Online-Gottesdienste produziert hat. Und er hat seine Gemeindeglieder gebeten, dass sie ihm doch im größeren Format Porträtbilder von sich ihm zusenden. Und er hat diese Porträtbilder dann auf die Kirchenbänke oder Stühle gepinnt. Und dann, wenn er eben Online-Gottesdienste gemacht hat hat er dann gesagt gehabt, dann hat ihm das doch ein Gefühl gegeben, wenn einem die Leute angeschaut haben von den Porträtbildern, dass, sie, dass er doch nicht ganz so alleine ist. Eine schöne Idee, aber keine Sorge, ihr müsst es nicht machen, es geht auch ohne. Wobei ich mich natürlich auch wieder freue, wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht sehen, keine Frage. Unsere Predigtreihe Hoffnung der Nationen, gestartet eben in der Zeit vor zwei, drei Wochen mit der Corona-Krise, aber eigentlich ist das Thema Hoffnung viel, viel größer, viel, viel weiter. Weil wir nur ein Leben wirklich leben können, wenn Hoffnung in uns ist. Ohne Hoffnung haben wir letztendlich keine Lebensfreude. Da leben wir nur so vor uns hin. Wir brauchen Hoffnung. Mein Pastorenkollege Paul Kohne hat ja letzten Sonntag darüber gepredigt, das Thema Hoffnung, weil er ist. Und er machte deutlich, die Hoffnung ist eine Person, Jesus Christus. Und er hat eingeladen, in die Beziehung mit diesem Jesus hineinzutreten und dann von ihm Hoffnung für unser Leben, für unsere Herausforderung auch zu bekommen. Heute ist nun Palmsonntag, eben der Start in die Passionswoche hinein. Passion. Ich weiß nicht, ob jeder so weiß, was dieses Wort auch bedeutet. Ich möchte es ganz kurz für uns mit hineinnehmen, weil für mich sich da etwas Geniales verbindet, das eine ist das lateinische Wort Passion und das heißt tatsächlich so viel wie erdulden, erleiden. Aber das andere Bedeutung ist auch, und das kennen wir eher vom englischen Passion, und das heißt so viel wie Leidenschaft, wo ein Herz zutiefst bewegt ist, ja, wo man leidenschaftlicher Einsatz gibt. Da, wo man, wir sagen das ja auch manchmal, ah, da hat einer eine Passion für etwas. Und in dieser Passionswoche kommen beide Dinge zusammen. Ja, es geht um das Leiden Jesu, aber es wird auch so offenbar, was für eine Leidenschaft dieser Jesus für die Menschen hat. Ich will euch mit hineinnehmen in dieses Geschehen des Einzugs Jesus in Jerusalem. Mein Thema lautet Hoffnung kommt, aber Wie? Jesus wusste genau, was jetzt auf ihn zukommt. Es verdichtete sich vieles in seinem Leben. Er wusste, er hat jetzt von seinem Vater im Himmel des GO letztendlich nach Jerusalem zu gehen und seine Bestimmung für das, was er gekommen ist, zu erfüllen. Auch die Jünger wussten, jetzt ist irgendwie etwas anderes. Jesus hat ihnen auch verkündigt, dass er leiden wird und dass er sterben wird und dass er aber wieder auferstehen wird. Also auch die Jünger wussten, boah, jetzt mal gespannt, was da alles abgeht in Jerusalem. Und auch die Gegner von Jesus, auch sie, für sie war klar, jetzt muss irgendetwas geschehen, wir können die Dinge nicht mehr weiterlaufen lassen, sonst, sonst laufen diesem Jesus, diesem Wanderprediger noch viel, viel mehr Leute hinach, sie müssen handeln. Und das alles in dem Kontext vom jüdischen Passafest. Da sind Massen unterwegs. Jüdisches Passafest ist eines der höchsten jüdischen Feste, wo ganz viele nach Jerusalem gepilgert sind. Und es war oft auch eine Zeit, wo politische Unruhen auch waren. Also wir müssen es einfach wahrnehmen. Das war eine Zeit, wo, wo eine Spannung da war. Und in diese Zeit hinein oder in dieses Umfeld hinein lese ich euch jetzt ein paar Verse aus Lukas 19 vor, die eben die über diesen Einzug Jesus in Jerusalem berichten. Und dieser Einzug, der hat so viele auch symbolische Elemente, aber hat uns auch heute noch so viel zu sagen. Ich lese ab Vers 28. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seinen Weg nach Jerusalem fort. Er ging vor seinen Jüngern her. »Als sie die Orte Bethphage und Bethanien erreichten, die in der Nähe des Ölbergs liegen, schickte er zwei Jünger voraus. »Geht in den Ort vor euch«, sagte er, »wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Eselsfohlen angebunden sehen, das noch nie geritten wurde. Bindet es los und bringt es mir.« So brachten die Jünger Jesus das Fohlen und warfen ihre Mäntel darüber, damit er darauf reiten konnte.« die Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Als sie die Stelle erreichten, an dem der Weg den Ölberg hinabführte, fingen alle seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt, Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Einige der Pharisäer in der Menge forderten Jesus auf und sagten, Meister! Rufe deine Jünger zur Vernunft. Doch Jesus entgegnete ihnen, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Als sie sich jedoch Jesu, Jerusalem näherten und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er zu weinen. Und er sagte, wie sehr wünschte ich, du würdest noch heute den Weg des Friedens finden. Doch nun ist es zu spät und der Friede bleibt dir fremd. Der Einzug Jesu in Jerusalem. Wie startet er? Jesus war in Jericho. Und dann heißt es, der Text beginnt mit dem Vers, aus, eben Vers 28, Jesus setzte seinen Weg nach Jerusalem fort. Er ging vor seinen Jüngern her. Jesus brach auf nach Jerusalem. Er setzte seinen Weg fort. Er brach auf. Jesus wusste, dass in Jerusalem eben seine Bestimmung zur Erfüllung kommen sollte. Und er hatte jetzt das Gau vom Vater und er zögerte jetzt nicht mehr. Er brach auf von Jericho Richtung Jerusalem. Und dann heißt es, er zog seinen Jüngern auch voran. Und es war ein erster Impuls, den wir daraus für, für uns mitnehmen können. Jesus zog ja voran, nicht locker flockig, sondern er zog voran weil er wusste, das ist seine Berufung, aber auch, weil er Hoffnung in sich hatte. Er wusste um dieses Leiden, aber er wusste, das hat nicht das letzte Wort, sondern er wird auferstehen, er wird leben. Die Hoffnung gab ihm die Kraft, aufzubrechen. Und ich möchte uns ermutigen, auch in unserem Leben, dass wir immer wieder, wo es dran ist, aufbrechen. Wo ist Aufbruch für uns dran? Ich meine das jetzt nicht unbedingt geografisch. Vielleicht kann es für den einen ein oder anderen das auch bedeuten, dass er woanders irgendwo ja seine sein Leben weiterführen sollte. Aber ich meine das jetzt gar nicht so geografisch, sondern ich meine zuallererst Aufbrechen in Dingen, wo bisher, wo man bisher zum Beispiel Beziehungen, Beziehungen miteinander einfach so verharrt sind seit Jahren vielleicht, wo wo eises Kälte da ist und wo es gilt, aufzubrechen, nochmal einen Neuanfang in Beziehungen zu wagen, Dinge zu klären. Ich habe das für mich erlebt, wo ich gemerkt habe, da gab es eine Beziehung, die schon seit Jahren einfach nicht geklärt war und wo Gott zu mir gesprochen hat, Günther, geh das an. Und es war so ein Aufbrechen für mich auch, es, es war ein Wagen, da nochmal Kontakt aufzunehmen. Und ich hatte es schon auch Bammel und ich wusste nicht, wie es wird. Aber Gott hat einen Segen und Gnade gegeben. Wir konnten reden miteinander. Auch das ist ein Aufbruch. Oder Aufbruch auch, Verantwortung zu übernehmen. Ist es nicht so, in unserer Gesellschaft gibt es viel zu viele Leute, die sich bequem zurücklehnen und eher kritisieren und alles besser wissen, aber selber nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Wo fordert Gott dich vielleicht auf, auch etwas zu wagen, einen Aufbruch zu wagen und an einer Stelle auch Verantwortung zu übernehmen? Wo hat Gott vielleicht zu deinem Herzen mal prophetisch gesprochen? Wo er in dein Herz hineingesprochen hat und dir eine Berufung gegeben hat und du hast gemerkt, ja, das ist von Gott, aber eigentlich bist du den Schritt noch nicht gegangen. Und ich lade dich ein, wag Aufbrüche, nur so können wir, nur wenn wir Aufbrüche wagen, können wir Ziele in unserem Leben erreichen. Es gab mal eine Zigarettenwerbung. Ich finde Zigarettenwerbung schlecht, aber da gab es so eine Werbung, die hieß Don't be a Maybe. Das heißt so viel, sei kein Vielleicht. Und mich hat es angesprochen, dass wir keine Maybe sind, keine Vielleicht, sondern dass wir wie Jesus, der gesagt hat, so, jetzt geht's auf nach Jerusalem, dass wir dann auch entschlossen auch sind. Und dann kommt Jesus Richtung Ölberg. Ihr seht jetzt hier gerade ein Bild eingeblendet vom Ölberg. Da liegt er gegenüber der Stadt Jerusalem. Und Jesus kommt an diesen Ölberg und da geschehen dann seltsame Dinge. Zum einen reitet Jesus auf einem Esel. Zum anderen legen Menschen Kleider vor ihm aus. Und dann gibt es noch ein Open-Air-Worship, Lobpreis. Interessant, warum geschehen diese Dinge? Was hat es mit auf sich? Letztendlich, es hat damit auf sich, alle drei Dinge machen deutlich und wollen offenbaren, mit wem es da wirklich zu tun hat, wer dieser Jesus ist. Erstens, Esel. Der Esel, Jesus sagt ja zu seinen Jüngern: holt mir einen Esel im nächsten Dorf. Und sie holen ihn, bringen ihn, und Jesus setzt sich da dann drauf. Man kann sich ja fragen, war jetzt Jesus müde, weil er von Jericho schon viele Kilometer gelaufen ist? Es waren nur noch zwei, drei Kilometer bis Jerusalem, aber es, war, es geht um was viel, viel Tieferes. Ich nehme euch kurz mit hinein in ein Zitat oder einen Vers aus dem Alten Testament, dem Propheten Zachariah, der hat vier, 500 Jahre vor Jesus gelebt. Und er hat folgendes prophezeit: es war eine Prophezeiung auf den Messias, auf den von Gott gesandten König. Da heißt es, Zacharja 9, Vers 9, Juble laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Esel waren in der Zeit nicht nur Lasttiere, sondern auch Reittiere, im jüdischen Kontext für Würdenträger. Und eigentlich die Bibelkenner, die Schriftgelehrten und einfach die Menschen, die das Alte Testament gekannt haben, die wussten im Grunde genommen, was das bedeutet, dass Jesus jetzt nicht mehr nur nach Jerusalem hineinläuft, sondern reitet auf einem Esel. Sie kannten dieses Prophetenwort. Und es machte deutlich, wer dieser Jesus wirklich ist. Er ist nicht nur ein guter Prediger, sondern er ist der Messias, der König. Hier zieht ein die Hoffnung Israels, auf den die Menschen schon so lange sehnsüchtig gewartet haben. Und dann wird das Ganze noch bestätigt, dass Jesus ein König ist, darin, dass die Leute ihre Kleider ausgezogen haben. Sie, ihre Obergewänder waren das. Und sie haben das auf den Boden geworfen und Jesus ist dann mit dem Esel darüber geritten. Da steckt eine starke Symbolik drin. In der damaligen Zeit war es so, dass Kriegsherren, also militärische Führer, wenn die vom Krieg siegreich zurückgekommen sind, dann wurden die Kleider ausgebreitet und dann wurde ihnen zugejubelt oder eben mit Palmwedel vor ihnen ausgelegt. und das, Da wurde ihnen Hochachtung gegeben und Anerkennung und es war auch eine Art von Lobpreis. Letztendlich die Kleider ablegen, das hat etwas, die Menschen, das, das ist, macht, ist auch eine Symbolik für ihre Identität, ihre Kleider. Sie können sich ja nicht selber auf den Boden legen, aber sie, indem sie ihre Kleider ablegen, heißt es so viel wie, ich gebe mich hin, ich anerkenne, dass dieser, der da drüber reitet, wirklich ein König ist. Meine Frage ist, wie sehen wir diesen Jesus Sehen wir ihn wirklich auch als König? Ich habe manchmal das Gefühl, und das rede ich von mir selber, dass wir manchmal Jesus als Helfer in Not sehen. Ja, das ist er absolut. Oder dass wir ihn sehen, auch im, im, im Neuen Testament wird er berichtet. Er ist ein wunderbarer Prediger. Ja, das war er. Viele sagen ja, ja Jesus, war ist schon ein Vorbild, in dem wir Werte gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Ja, das war er ein Vorbild. Sogar im Koran heißt es, er war ein Prophet. Ja, er war auch ein Prophet. Aber das zeigt noch nicht alles. Jesus, er wird genannt als König der Könige. Und er ist in diese Welt gekommen. Ja, er ist gekommen, um die Welt zu erlösen, um uns frei zu machen. Er ist der Retter. Aber umfassend das Eigentliche, wer er ist in seiner Identität, ist, er ist der Sohn Gottes, der König aller Könige. Und er ist eigentlich gekommen, um Menschen unter seine gute Herrschaft zu rufen. Deshalb hat er auch so oft über das Reich Gottes, über die Königsherrschaft Gottes gepredigt. Und er ist der König. Und ich glaube, das müssen wir neu verstehen, dass wir Jesus nicht nur als Begleiter für unser Leben sehen, sondern wirklich als Leiter, als Herr dem wir uns gerne unterordnen, weil er ist kein willkürlicher König. Er ist der gute König, dessen Herz für dich und mich schlägt. Aber ich hoffe und bete darum, dass wir es neu lernen, Jesus wirklich als König zu erfassen. Und dann heißt es ja, plötzlich gab es ein Open-Air-Worship, ein Lobpreis auf dem Ölberg. Die Jünger und nicht nur die Zwölf, sondern viele andere stimmten dann in diesen Lobpreis ein und rufen aus, gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede in der Höhe, Ehre im höchsten Himmel. Gerade der zweite Teil ist auch interessant, ist fast die identische Worte, wie die, die die Engel bei der Geburt Jesu gesprochen haben. Und da ist Lukas macht da wie eine Klammer drumrum in diesem Lobpreis, damals der Engel und jetzt der Menschen kurz vor Jerusalem. Was für ein Ausruf. Lobpreis ist Proklamation der Wahrheit über Gott und Lobpreis hat Kraft. Aber Lobpreis ruft oft auch Gegner auf den Plan. Dieser Lobpreis gefällt nicht allen Menschen, die auf dem Ölberg sind. Die religiösen Führer der damaligen Zeit treten auf. Sie haben ja Jesus nie als Messias, als diesen König anerkannt. Und dieser Lobpreis geht ihnen völlig gegen den Strich. Und sie sagen zu Jesus, wahrscheinlich in einer sehr baschen Art und Weise, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Das heißt so viel, mach, dass sie die Klappe halten und ruhig sind. Und Jesus musste manchmal die Jünger zurechtweisen, aber an dieser Stelle unterstützte er sie volle Kanne. Er sagte, wenn diese schweigen würden, dann würden die Steine schreien. Für mich sind die Pharisäer so etwas wie geistliche Feuerlöscher in diesem Moment. Es gibt auch heute noch manchmal Menschen, die wie so geistliche Feuerlöscher sind. Da ist eine Leidenschaft, das war bei den Jüngern so, da war ein Lobpreis da, da ist Hoffnung aufgekeimt in Menschen. Und dann kommen andere und sagen, nimm es nicht ganz so ernst, Ja, ein bisschen religiös sein, übertreibe es nicht. Und sie wollen das Feuer, das da brennt, in dir eher klein halten. Hör nicht auf diese Menschen und wir alle auch, Achten wir darauf, dass wir nicht für andere zu solchen Feuerlöschern auch werden. Die Pharisäer wollen die Jünger begrenzen, zurechtstutzen. Und letztendlich wollen sie eines. Sie wollen ihnen den Mund verbieten. Sie wollen, dass die Jünger ruhig sind. Und ich glaube, wir als Kirche Jesu und Kirche bist du und ich, wir müssen aufpassen, dass wir, uns nicht den Mund verbieten lassen. Und es das heißt nicht auf ungute Weise, was reinzugeben, aber dass wir den Mut haben, von dem zu sprechen, was in unseren Herzen auch ist. In Apostelgeschichte 4, Vers 20 lesen wir von Petrus und Johannes und die waren vor dem Hohen Rat. Und sie sind dort auch gedemütigt, misshandelt worden und ihnen wurde gesagt, hört ja auf, über diesen Jesus weiterzureden. Da war Jesus schon auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Und dann heißt es, in Apostelgeschichte 4, Vers 20, wir können nicht aufhören von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht aufhören. Hey, ich möchte es auch neu tun, von dem, was mein Herz erfüllt ist, da auch das auszusprechen. Und dann zum Schluss der Text Ende damit, dass Jesus weint. Komisch. Eigentlich ist das so tolle Feierstimmung, Worship, Lobpreis. Und dann weint hier Jesus, da heißt es in Vers 41, als sie sich jedoch Jerusalem näherten und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er zu weinen, beziehungsweise auch zu schluchzen. Ihr seht jetzt kurz ein Bild von Jerusalem mit Blick vom Ölberg auf Jerusalem. Man sieht hier den Tempelberg, der ist jetzt hier auf dem Bild eben der Felsendom. Aber man kann sich so vorstellen, Jesus hat einen genialen Blick auf diese Stadt. Und als er diese Stadt sieht, da überkommt es ihn. Und da heißt es wirklich im Text, nicht nur, das ist nicht nur ein leises Weinen, sondern es war ein zutiefstes Schluchzen, ein lautes Weinen. Ja, warum ist Jesus so traurig in diesem Moment? Jesus weint über Jerusalem, weil er weiß, dass sie an ihm vorbeigehen werden. Es das heißt in Vers 42, wie sehr wünschte ich, du würdest noch heute den Weg des Friedens finden. Das ist Jesu Sehnsucht, dass Menschen Frieden, Heil, Hoffnung, Leben in ihm finden. Und er weint darüber. Wisst ihr, der physische Schmerz in der Passionswoche, besonders bei der Kreuzigung, der war brutal. Aber ich glaube, dass der Schmerz Jesu in seinem Herzen Darüber, dass Menschen an dem vorbeigehen, was er für sie bereithält, dass der noch viel, viel größer ist. Jesus weint, weil er leidenschaftlich liebt. Keiner ist ihm egal, auch heute noch. Und ich glaube, so ein Stück diese Tränen vergießt Jesus auch heute noch. Über jeden Menschen, auch in unserer Tech-Region, der an, an ihm vorbeigeht, an dem der Leben und Hoffnung auch ist. Erfass doch diese Liebe für dich. Sähe sein Herz. In diesem Weinen offenbart sich etwas von seinem Herz. Die Welt braucht den Friedensfürsten. Und auch jedes Herz braucht diesen Fürst des Friedens. Und für uns auch als Christen, ich hab mir, ich, mich hat es schon auch bewegt, als ich das Weinen Jesu las, inwieweit es mein Herz bewegt, wirklich darüber dass so viele Menschen in meinem Umfeld eben auch an ihm vorbeigehen. Ich will da nicht länger gleichgültig sein. Lasst uns für Menschen beten, sie segnen und dort, wo es möglich ist, durch Wort und Tat, sie hinweisen auf diesen Gott aller Hoffnung. Ich möchte zusammenfassen, was nehmen wir mit aus diesem Einzug Jesu in Jerusalem? Erstens, vage Aufbrüche. Hab den Mut, vage Aufbrüche. Zweitens, erfasse Jesus wirklich als König, als guter König. Drittens, rede mutig von dem, was in deinem Herzen ist. Lass dir nicht den Mund verbieten. Und viertens, sei bewegt von dem, was auch Jesu Herz bewegt. Amen. Ich möchte jetzt noch mit uns beten. Oh Jesus, wir beten dich an, Herr. Wir danken dir so sehr für deine unfassbare Liebe. Heilige Tränen hast du geweint. Über einfach Menschen, weil sie dich nicht erkannten. Jesus, und deine Liebe ist auch heute noch gleich. Vater, ich bete, dass wir das alle erfassen. Dass wir dein Herz wahrnehmen. Herr, wir danken dir so sehr für diese, dass du all das Leiden auf dich genommen hast, das wir jetzt denken in dieser Woche, weil du leidenschaftlich liebst und du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halleluja, Herr. Amen.